0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom weltbesten Podcast Cinema Talks Back mit den Drippen-Boys, Jonas und Marius. Oh Alpa <lacht> Alper ist heute äh, im äh, Erholungsheim, ja. wollte ich schon sagen. Der äh, hat viel gearbeitet und äh, gönnt sich ähm, ein bisschen Freizeit, verdientermaßen. Äh, herzlich willkommen zu diesem großartigen Podcast, den könnt ihr euch angucken auf YouTube mit Bild. Den könnt ihr euch aber auch anhören, und zwar auf Spotify, auf dieser und auf iTunes und in der ARD-ZDF-Mediathek. Da sind wir auch. Also, da könnt ihr auch euren Eltern Bescheid sagen. Guckt mal da, da wird gedrippt. Ha. Ja, Jonas, was geht ab? Ja, nicht viel. Hattest du, hattest du erwähnt, <lacht> dass man dieses Video mit der YouTube-App auch auf das Handy herunterladen kann? Nein, das ist ein guter Fakt. Gut, dass du es erwähnst, Jonas. Also, ja, ihr könnt ihr, mit, der, äh, mit eurem Handy oder <lacht> eurem mobilen Apparat könnt ihr dieses Video komplett in voller Länge mit dem mit eurem WLAN runterladen und dann unterwegs schauen. Das ist ein ja. Service von Funk. Danke, Funk. Danke für die Gebühren. Danke, Funk. So, starten wir äh, direkt ins Hauptthema. Also, genau, heute, heute reden wir natürlich äh, äh, große Hauptnews sind äh, die deutschen Netflix-Produktionen. Dann reden wir über äh, äh, einen Reboot, eine Fortsetzung. Ähm, einen Drehstopp bei einer Serie. Äh, und ein Blu-Ray-Release, über den es äh, zu reden gibt. Und äh, ein paar Starts auf den Streaming-Plattformen. Denn äh, Kinostarts gibt es momentan leider nicht. Mhm. Schade. Ja, so ist das. Okay, starten wir direkt durch mit dem Hauptthema. Give it Und to me. Und zwar, okay, äh, es ist ja mal so, äh, deutsche Produktionen sind hier mal so ein bisschen, meh, meh, nicht so, nicht so beliebt. Das äh, sieht man ja immer wieder auch an den Kommentaren unter unseren Videos, wenn wir was zu deutschen Produktionen machen. Ähm, aber es gibt ja eine Plattform, die hat äh, eine deutsche Produktion nach vorne getrieben, äh, die so richtig durch die Decke gegangen ist, auch international. Und das ist halt. Die Serie Dark, und zwar Netflix. Okay. So, und jetzt hat Netflix äh, eine Content-Roadshow gemacht. Äh, diese Woche am Dienstag. Ähm, natürlich aufgrund von Covid-19 war das alles online. Und da haben sie halt so verkündigt, äh, verkündigt, verkündet, was es alles so an deutschen Produktionen in nächster Zeit mit ihnen geben wird. Und da gibt es einiges sehr Interessantes. Ja. Und äh, ich fange mit dem ersten Format an und zwar ein ehemaliger Funkkollege von uns, Flynn Kliman. Flynn? Also, wer der. ist denn Flynn Kliman? Finn, Finn <lacht> Kliman. Ich habe ja auch Flynn geschrieben. <lacht> Flynn Kliman, wie ein Getränk. Der Kliman, also der quasi der zweite Heimwerker King, <lacht> der der, der waren von Alper. Genau, quasi äh, Alpers Alpers Schüler ähm, kriegt äh, eine Serie. Zusammen mit Olli Schulz. Den kennt man ja auch. Als Musiker. Ja auch oder auch Podcaster. als Podcaster. Ja, der hat ja quasi gesehen, es gibt Cinema Talks Back, da mache ich auch einen Podcast. Ja, das hat er. der ist nämlich in die Zukunft gereist, hat das gesehen, ja. ist dann wieder zurückgereist und hat dann den das Podcast stimmt. fest und flauschig gemacht. <lacht> das stimmt. Auf jeden Fall die beiden. Ähm, die kriegen zusammen eine Serie und es wäre ja nicht kliman, wenn es nicht irgendwie um, um Heimwerken gehen würde. Und die beiden haben das, nehmen sich das Hausboot von Gunter Gabriel vor. Ich weiß nicht, ob du Gunter Gabriel noch kennst. Ich äh, höre den Podcast von Olli und Jan und deshalb habe ich das alles okay. minutiös ah. mitbekommen. Die haben, glaube ich, teilweise sogar ein, zwei Podcasts auf dem Hausboot aufgenommen. Ah. Deshalb muss ich sagen, eigentlich würde mich diese Serie nicht interessieren, aber. Oh. Ähm, da ich jetzt schon so viel davon gehört habe, muss ich da wahrscheinlich doch mal reinschauen, weil ich auch mal gern sehen will, wie das Ding eigentlich aussieht. Also, um, um was es geht, also Günter Gabriel, äh, Schlagersänger, äh, äh, ein, ein, ein also, Schlagersänger ist betrieben, ein, ein deutscher Musiker, der vor einigen Jahren verstorben ist, ähm, lebt auf einem Hausboot. Und dieses Hausboot wird jetzt von den beiden renoviert instand gesetzt. Und Netflix verspricht, um das mal so quasi zu zitieren, äh, die Kamera lief auch, wenn es bei den beiden nicht so gut gelaufen ist. Ja, das, das so kennt man ja Olli Schulz. Also der, ja. der, der zögert ja nicht auch mal was Böses in die <lacht> ja. Kamera zu sagen oder irgendwie auf dem roten Teppich dann mit den Leuten äh, Schnaps zu saufen und besoffen darum zu laufen. Mein, mein Lieblings äh, Olli Schulz sagt, äh, seine Meinung ist äh, ähm, mit dem Pickup Artist. Mit dem Pickup Artist, <lacht> mit dem wie hieß der, oh, der Devil oder sowas, der Dirt Devil, Devil, der Dirt Devil ja. D der Dirt ja. <lacht> und wir, so boah, ich würde mich so fremd, boah, ich kann es nicht machen, so, ja, oh, das was ist richtig, richtig so, sa richtig sagt, was er einfach denkt. Das ist großartig, weil es einfach, ja ja, der, so stimmt, der 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 sagt schon, was er denkt. Ja, und du sagst es ja auch gut. Ja, und auch dann quasi auch so in der seiner ähm, Stimmung dann zu dieser Zeit. Aber, aber das, das mag ich auch an ihm. Ja. Ich mag seine Ausraster. Das, das ist aber, weil es sich zum Glück ja meistens mit der, mit der eigenen Vorstellung deckt, was man so denkt gerade. Mhm. Zum Glück. Auf jeden Fall, das, ist, äh, das wird spannend. Ich äh, dachte ja so, ah, mal sehen, aber könnte ganz witzig werden. Und ja. ich sehe schon in das, das Remake, äh, wie. Äh, Alper baut eine Alper. Hundehütte. <lacht> Alper baut einen Hund. Alper muss auch irgendwas von irgendwem renovieren, der tot ist. Ja? Alper renoviert den Eiffelturm. <lacht> Weil äh, Monsieur Eiffel auch schon seit x Jahren tot ist. Ja, das wär's. Okay. Da, das wär's. Ähm, das war der Podcast. Nein, das, ne, das war, äh, <lacht> bis nein, nächste Woche. Ich meine, das, nein, nein, ich, also, ich finde das witzig, wenn Alper in seinem Garten tatsächlich den äh, Eiffelturm nachbauen würde, <lacht> aber in doppelt so groß wie der original Eiffelturm ist. Aus Holz aber. Mhm. Oh. der Der Alperturm. Würden da viele Menschen sterben, wenn der umfliegt? Ja. <lacht> also, es oh, ist ja. nicht es ist Okay, warte mal. Wie hoch ist der Eiffelturm? Es ist, ich, ich es, es ist, wenn der Turm umfliegt nicht falls. Also, es ist schon gesetzt. Der, ja. der wird. Oh, 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 der Eiffelturm Rat mal, wie hoch der ist. Ich ähm, war noch nicht da. Ich würde jetzt mal grob schätzen, der Eiffelturm ist Nicht googeln jetzt. 220 Meter hoch. Nee, er ist 300 Meter hoch, oh, tatsächlich. Okay. Das heißt, der Alpaturm wäre 600 Meter hoch. Ja. Wow. Wahrscheinlich wäre das auch das, Na, das größte nee. Gebilde der Welt aus Holz. Für eine Sekunde, bis er umfällt. Das ist möglich. Es ist möglich. Ja. Aus Holz. Ah. Erinnert mich äh, an das Konzept von Alien 3, der Holzplanet. Äh, okay, aber zurück zurück zu Netflix und ja. der deutschen Produktion. Ähm, natürlich ist das nicht das Einzige, was kommen wird. Ähm, eine Serie aus Deutschland, die gerade relativ frisch auf der Plattform ist, ist Barbaren. Und ich weiß, dass du das schon gesehen hast. Ich habe tatsächlich äh, vor drei Tagen die letzte Folge gesehen. Ähm, mhm. Genau, das geht in Barbaren um Germanien äh, kurz, kurz nach der Jahrtausend-Venivität, wenn ich will. kurz nach dem Jahr Null, also so <lacht> im Jahr, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz recht, äh, und es geht damals. um die römische Besatzung in Germanien und dass die Germanen, die sich hier, die hier immer nur Barbaren genannt werden. Fun Fact: Barbaren haben nämlich vor allem die Griechen alle Leute genannt, die nicht zu ihrem Kulturkreis gehört haben. Also alle. Ja. ja. Und dann das haben die Römer dann von den Griechen übernommen. Ähm, hier Geschichts-Fun-Fact der Woche. <lacht> Auf jeden Fall geht es darum, dass die Barbaren oder Germanen sich gegen die Römer wehren, weil sie zu hohe Tribute fordern. Also die Römer ähm, fordern also, also. So hohe, hohe Tribute. Und dann kommt es irgendwann zu der berühmten äh, Varusschlacht, beziehungsweise der Schlacht am Teutoburger Wald, äh, beziehungsweise der Hermannsschlacht, wo Hermann, ein äh, germanischer Fürst, der bei den Römern aufgewachsen ist, sich gegen die Römer wendet und ähm, gegen sie kämpft. Ich sage jetzt mal nicht, wie es ausgegangen ist, aber es ist halt Geschichte, deshalb kann man sich äh, muss, ich ein, muss, ich, muss ich auch nicht immer dran halten, kann ja noch lose angelehnt sein, kann ja auch so ein 300-Verschnitt werden. Ja. Aber äh, ich habe es ich noch nicht gesehen, aber ich habe gehört, ähm, viele Leute kritisieren, dass die Sprache der Barbaren zu sehr an unsere angelehnt ist. Also dass die sehr modern reden. Ja, ist das, so? das, das stimmt schon. Also das hätte ich mir auch gewünscht, so. ich, ich fand, das war schön dargestellt beim Anfang von Gladiator. Da, mhm. da kämpfen ja auch die Römer gegen äh, Germanen. Und dann kommt da so äh, ein Germane sagt, fickt euch, ihr verfickten Hunde! Und es äh, spricht das also <lacht> richtig cool aus. Das, das, das hat schon sehr viel bei mir beeinflusst. Ähm, aber ich muss sagen, so im Großen und Ganzen fand ich die Serie doch ja. ähm, ganz nett. Ähm, die ist mhm. auch von einem der Macher von Vikings. Das ist, 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 mhm. schon, ist schon so ein bisschen wie Vikings in Germanien. Ähm, okay. Die Schlachtszenen sind teilweise ziemlich cool. Aber ich hatte so ein bisschen das Problem dass ich mit keiner der Figuren wirklich mitfühlen konnte und mir dann irgendwie dann egal war, wenn der oder der gestorben okay. ist. Ähm, die Serie bleibt aber gegen Ende so ein bisschen offen. Und ich habe mal dann den ähm, Wikipedia-Artikel zu Arminius, also der dann in dieser Schlacht gegen mhm. die Römer kämpft. Äh, ich habe mir das mal durchgeschaut. Es hat auf jeden Fall Potenzial für eine zweite Staffel und wahrscheinlich kam da genau, was raus. Die kommt. Okay, die kommt. Genau. Zweite Staffel von Barbaren ist äh, bestätigt. Okay. Okay. Äh. Und äh, ich habe direkt nach dieser barbaren News äh, für die nächste Serie gelesen und sagte, es geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar heißt äh, die Serie, die da kommt, äh, Tribes of Europe. Tribes ich dachte, of war, Europe, okay. Jetzt kommt, wieder, jetzt kommt wieder so eine Historienserie über, über die verschiedenen Stämme. Oder, äh, über, oder äh, über die Völkerwanderung, das wäre doch mal interessant. Meinst du die Goten, Westgoten und sowas? Zum Beispiel, genau. Ja, das ist super interessant. Auch die Gründe, weshalb äh, äh, gewandert wurde. Zum anderen die ja, Klimaveränderung. Hunnen! Und die Hunnen. Und, 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 und Klimaveränderung tatsächlich. Klimanslandveränderung. Ähm, Klimanslandveränderung. Äh, auf jeden Fall, nein, Tribes of Europe. Äh, ich habe dann gelesen, um was es geht, und dann habe ich gesagt, das ist nichts für mich. Okay, Moment, Moment, ja. Moment. Moment, Moment. Ich, darf, ich darf was raten. Ja. Es ist Young Adult, Postapokalypse und die Welt, äh, Europa ist aufgeteilt in verschiedene Stämme, nachdem irgendwas Schlimmes passiert ist. <lacht> ja. Oh Gott, es ist, es ist eine <lacht> Teen-Serie. Ey, das ist in wie... Kennst du noch, das lief früher auf Kika, uh, The Tribe. Da ging es auch darum, dass alle mhm. Erwachsenen gestorben sind und die Jugendlichen ja. sich auch in so, in so Stämme aufteilen. Und ich glaube, es ja. hat in Australien oder so gespielt. Und ja, ja genau so hört es sich an. Also ich habe ja, also äh. ja. ja, so habe ich es mir vorgestellt und so habe ich es mhm. auch befürchtet. Ich habe jetzt noch nichts von der Serie gehört, aber sagt ja schon also die, einiges, wenn man das, äh, wenn man das ja. schon so erahnen kann, um was es geht. Das ist quasi diese ganzen Young Adult Bücher mhm. äh, quasi auch alle mal in, in Serienform beziehungsweise <lacht> Ähnliches als Serie gepresst. Ja. Äh, auf jeden Fall, die Serie ist tatsächlich auch schon seit äh, Jahren angekündigt, seit ich glaube seit zwei Jahren angekündigt, seit mhm. 2021 kommen. Uh, es geht um drei Geschwister im Jahre 2070, die das Schicksal von Europa verändern. Denn nach einer globalen Katastrophe uh, hat sich das in ganz viele Mikrostaaten aufgesplittet und Aber da wird um die Macht gekämpft. Wei Hurra. Weiß man, was das für eine globale Katastrophe ist? Ich glaube, die spielt keine Rolle. Ey, guck mal, ey, das, das wäre doch mal die Chance gewesen, irgendwie den Klimawandel. Zu, äh, zu, äh, also zu, zu, zu sich damit auseinanderzusetzen also, oder so. Waterworld, die Teen-Serie. Genau. Aber so, so dargestellt wie zum Beispiel in Interstellar. Oder Day After Tomorrow. Mit diesen, mit diesen Sandstürmen. Ich hätte einfach gerne Serien, eine Young-Adult-Serie, Young Serie, wo äh, also quasi im, im, in der Welt von The Day After Tomorrow spielt. Und die sitzen die ganze Zeit in der Schule eingeschneit. Die ganze Zeit. <lacht> Drei Staffeln in dieser Schule. Und sie lernen. Ja. Und sie lernen die ganze Zeit. Ah, naja, auf jeden Fall wird seine Zielgruppe haben. Müssen wir müssen mal abwarten, wie das ist. Ist ja also, sei, für mich jetzt sei, auch, auch nicht alles für uns. Und das ist ja auch ja, muss es genau ja, ja auch nicht sein. Vielleicht ist die nächste was für dich. Es gibt nämlich ähm, zwei neue Miniserien, Made in Germany. Und zwar, das eine heißt Kids. Okay. Äh, K-I-T-Z, also nicht, nicht die Kinder, sondern Kids. Und kannst Aber du dir äh, herleiten, wo der Name Kids herkommt? K-I-T-Z. Ähm, ich, 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 ich hatte jetzt nur eine Befürchtung, dass das von den Machern von Fuck You Goethe ist, die dann wieder so den nein. Titel so in ähm, schlechtem Englisch übersetzt haben. Kitz, K-I-T-Z. Mhm. Ähm, vielleicht von Kitten? Äh, Katzen? Kitten? Nein. Nein, es geht, nein, sorry, sorry. Es geht leider nicht um Katzen. Es leitet sich von Kitzbühel ab und es geht um eine Gruppe dekadenter Münchner, Boah. die jedes Jahr zum Feiern nach Kitzbühel fährt. Ist nicht Kitzbühel so, so stelle ich mir die Hölle vor. Ist das nicht so das dieses ist, ist Winterparadies, so wo alle ja. nur in äh, hier Luxusklamotten rumlaufen ja. und genau. alle so nach, nach hinten gebotoxte äh, Gesichter haben? Alle, die äh, ihre... Äh, äh, Pelzmäntel in Dänemark bestellen oder so. Oh, oh! Gesellschaftskritik. Gesellschaftskritik bei was? In diesem Podcast? Äh, ja, auf jeden Fall. Darum geht's. Die Dreharbeiten zu dieser Serie haben begonnen. Äh, also damit eine deutsch-österreichische Produktion. Okay. Äh, mal sehen. Mal sehen. Boah, das ähm, boah, das hört sich schwierig an. Das, das hört sich nach sowas an, was ich angucke und einfach von vorne bis hinten Hass. Egal. Okay, es gibt auf jeden Fall noch eine Miniserie und die heißt Terra Vision. Terra Vision. Das hört sich wieder okay, natürlich so sehr Sci-Fi an. Ähm, ja. Terra Vision. Kommt im Sommer, okay. ja, kommt im Sommer 2021. Es äh, wird vier Episoden geben und da geht es um zwei deutsche Computerpioniere. Ähm, okay. Die haben einen Prozess gegen Google geführt. Oh, okay. Äh, weil es darum geht, wer hat äh, den Algorithmus von Google Earth entwickelt. Oh, das klingt, das klingt mega spannend. Das, das klingt, klingt wiederum interessant. Ist das eher so was Dokumentarisches oder Szenisch? Ich, ich noch nichts von gesehen. Ich habe da nur okay. das presse -Ding gelesen und so. Ja, also Sommer, thematisch hört sich das auf jeden Fall super interessant an. Mhm. Gerade immer dieses äh, gegen sie diese Multikonzern und Under, Underdog. Mhm. Hm. Klingt interessant. Sehr interessant. Mhm. ja. Äh, wir sind noch nicht durch. Es, gibt, äh, es, wird, es werden noch zwei Sachen vor. Alter, was ist ähm, los bei denen? Was okay. ist halt nicht Und zwar, ich glaube. Ich glaube, das hast du auch gesehen. Und zwar Biohackers wird fortgesetzt. Ja, das hat, macht auch durchaus Sinn. So die erste Staffel hat okay. auch hat schon ein Ende gehabt, aber mit dem Versprechen auf mehr. Mhm. Also das ja. hat schon in einem krassen Cliffhanger geändert. Was laber ich? Schon, ich muss mich noch mal kurz zurückerinnern. Es hat schon in einem krassen Cliffhanger geendet. Um was um was geht's denn nochmal? Ich habe bei gestern noch nicht gesehen. Ich habe immer so mal so mal so gehört, dass wie es sein soll. Äh, ja, es geht um eine junge ähm, Studentin, die oh fuck, war das genetische Biologie oder sowas studiert. Hm. Äh, es mhm. geht halt also einfach darum, den, den Genomen des Menschen zu verändern, um so halt ihn zu verbessern. Und sie kommt da dunklen Machenschaften auf einer Spur, und da ist auch noch so ein Familiendrama mit drin. Und das Ganze spielt in Freiburg, also ähm, so aus meiner Heimatregion, deshalb war ich da auch, weil ich auch früher sehr auf den Freiburg war, hat mich das sehr interessiert. Und es war einfach so ein, war einfach so eine nette, kleine deutsche Produktion. Ähm, okay. Ich fand es ganz gut. Also, also das war jetzt nichts Besonderes, aber es hat mich jetzt mhm. auch nicht gelangweilt. hatte glaube ich nur sechs oder acht Folgen, war schnell durchzuschauen. Mhm. Okay. Ähm, genau und wie gesagt, es hat halt auf einen ziemlichen Cliffhanger geendet, deshalb ähm, ich bin da schon gespannt, mhm. wie es weitergeht. über Freiburg ist ein Lied von Toko das, das, äh, das, ist ein das war Fact. jetzt ein Random, random, random <lacht> Musik, popkultur effekt okay, äh, äh, aber Freitag, auch Freitag, Freiburg ist ja Freitag. auch so ich glaube, die, die Stadt besteht ja zur Hälfte nur aus Studenten. Das ist ja so eine ich, der ich dachte, Studentenstädte in Deutschland. Ich dachte aus Burg. Ist da eine Burg? Also die, gibt es die Freiburg? Das oder, keine Ahnung. Also, was? Also mit, <lacht> ich sage immer mit Heimat-Erdkunde kannst du vergiss es. Was? Ich kann dir okay, ja die deine, kann ja Nachbarstelle Kanzler. von Hausach sagen, das hört auch, dann, dann ist es auch schon zu Ende. Bei okay. Mir. Okay. Wir haben noch eine Serie, die fortgesetzt wird und ich glaube, da hast du auch äh, alles gesehen und zwar, äh, aber das war jetzt tatsächlich auch schon länger bestätigt, aber hier nochmal ganz offiziell, die dritte Staffel von How to Sell Drugs Online Fast wird ah, kommen. Ah, okay, ja klar, das habe ich auch schon gehört. Ja, genau, das war länger. Genau, das waren so, es gibt noch ein paar, äh, es werden auch noch ein paar Filme gedroppt äh, von Netflix, aber da ist halt jetzt äh, nicht so viel bekannt, äh, also, beziehungsweise was man dazu, was man davon halten soll. Mhm. Um, unter anderem, ja, äh, <lacht> Matthias Schweighöfer okay. macht das Prequel von Army of the Dead. Was? Ja. Hey, Moment, Army of the Dead? Ja. Was ist da? Moment. Nee, ich, auch, ich war bei Army of Darkness. Ja, so, hey, was? Nee, nicht Army of Darkness. Nee, Army of the Dead und Matthias Schweighöfer macht da was. Okay. Äh, wird auch von seiner Produktionsfirma gemacht. Ähm, Peter Torwart, der hat äh, Bang Boom Bang gemacht. Mhm. Äh, der macht ähm, Blood Red Sky. Okay. Da geht's, äh, da geht's äh, um 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 eine Terroristenattacke bzw. terroristische Geiselnahme auf einem Nachtflug okay. äh, von Deutschland nach New York, wo dann auch ein Kind mit involviert ist. Also wird ganz äh, interessant. <lacht> So ein bisschen wie äh, Und, aber was halt noch reinkommt, ist die Hauptdarstellerin quasi, also ist ein Vampir. Oh. oh. <lacht> Deswegen ey, Bis Sky. zu dem Punkt, bis zu dem Punkt ja. war ich mega interessiert und dann kommt das. Oh, komm, ey. Jetzt hat sich nämlich gerade <lacht> so ein bisschen angehört wie Red Eye. Kennst du den? Ich glaube, von äh, mit, Wes, mit Wes mit Craven. Killian Murphy. Genau, mit, mit Killian, Killian Murphy und ich glaube, der ist nämlich von Wes Craven mhm. und den fand ich ziemlich geil. Mhm. So hat es ja. gerade ein bisschen geklungen. Aber dann kommt natürlich noch der Vampir rein. Ja, also mal, mal sehen. Also ich, also ich finde im, im Filmbereich ist eher so. Meh, Im Serien-Doku-Bereich, ich glaube, also ich glaube, dieses Hausboot-Ding. Ähm, also sind nicht Vampirfilme? Sind Vampirfilme nicht schon längst über ihrem Zenit? Also es gibt ja, ja auch viel Zombies mehr, auch. viel, viel, viel mehr schlechte Vampirfilme als Gute. Also ich könnte jetzt ja. Okay, es gibt nur das Verrate. Ich wollte gerade sagen, es gibt keine Meisterwerke im Vampirfilm. Okay, Es gibt nur das Was? und es gibt äh, das Remake. Aber ja, irgendwie so. Meister so ich finde, der größte Teil am Vampirfilm oder wo die eine Rolle spielen. Okay, jetzt, okay, Let Me In ist natürlich auch noch gut. Ja, ich, ich ziehe meine Aussage zurück. Aber es gibt einfach <lacht> es gibt zu viele schlechte Vampirfilme. Viel. Es ist, es ist wie, mit, wie mit Zombies. Es ist halt im Horrorsektor tatsächlich so, dass es einfach. Ähm ja. Da, ich habe auch so bei, bei Underworld oder sowas so ich habe den ersten Teil gesehen ja, direkt oh, ja. die, äh, Twilight, okay. Twilight Twilight Twilight. Ja, das hat mich dann noch oh. so äh, ich habe ehrlich gesagt alle Twilight Filme gesehen, aber nicht alle oh. äh, Underworld Filme, weil ich oh. einfach ich wollte es einfach erfahren, wie es ist. Und ich muss dir sagen, ich, ich fand weiß. den ersten Teil gar nicht so scheiße, wie der damals von vielen Leuten verkauft wurde. Noch scheiße. Also ich fand er war, er war oh, nicht gut, nee. aber ich fand ihn nicht so extrem scheiße, wie alle Leute gesagt haben. Also, Underworld 2 fand ich noch gut. Ich habe dann aufgehört, ich glaube, dann gab es Teil, wo Cat ja nicht mehr mitspielt, irgendwie sowas Aufstand mit der Lykanen und so, da habe ich aufgehört, weil da waren auch Schauspieler dann, die so, Ah, oh, nee, ich weiß nicht. Es wurde so. von denen auch nicht getragen. Die Story war dann auch lame und dann ich keinen Bock mehr. Also, die Story hat sich noch nie getragen in keinem von den Underworld-Filmen. Das ist immer nur ja, so. Aber es war, es halt gibt schon, es war einen Jahrtausenden alten Kampf zwischen Vampiren und Wehrwölfen. Und. Wir sind jetzt in der Gegenwart also, und da geht dieser Kampf weiter. Aber diese Battles waren noch ganz witzig eigentlich. Ich glaube, wenn du das, das heute heißt, noch mal anschaust, oh Gott, ja, okay, vielleicht. Schwarze, ich muss ich noch, also, so wie ich es in Erinnerung habe, ist das auch schon ein Schnittgewitter. Ja, aber ich, muss, ich muss, das noch mal. Ich, ich muss das nicht anschauen. Ich guck das nicht <lacht> noch mal an. Nee, es geht dafür gibt's äh, zu guten Start. Okay, ja. okay, auf jeden Fall. Ich glaube, aber Netflix hat tatsächlich für viele was dabei. Wenn es halt vernünftig umgesetzt wird, könnte das doch was interessantes werden. Also was für Teenager, was für äh, Heimwerker Kings, was für Biohackers, Was für Biohackers? Ja. Das war alle was dabei, glaube ich. Ich <lacht> ähm, glaube, das wird ganz gut. Nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Bin bei gespannt. Netflix. Also. Kann durchaus so sein. Es ist auch positiv zu sehen, dass halt ähm, Netflix halt auch den deutschen, den deutschen Produktionsmarkt halt damit halt auch vorantreibt und, äh, und auch die Leute, die mal eher aus außergewöhnliche Sachen äh, produziert. Und was wagt. Ja. Genau, und auch mal das was stimmt. Wagt. Okay, dann kommen wir doch äh, zu den Kurznews. Ich weiß nicht, ob du äh, Bloodshot gesehen hast. Mit Vin Diesel. <lacht> ja, den habe ich gesehen. Den, okay. fand ich, den fand ich echt scheiße. Der Film ist im Kino eher so gefloppt. Ja, der äh, kam auch so äh, der, äh, glaube ich, ja. im Februar oder so raus, mhm. also gerade noch so hinten raus, wo, genau. wo vielleicht noch ein paar Leute reingegangen wären, äh, ja. kam dann die äh, Pandemie nach Deutschland genau. angerollt oder weltweit auch. Jetzt ist der aber äh, laut äh, der, 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 des Verleihers halt im Home-Kino, also auf Streaming-Plattformen etc., ist der halt super geil gelaufen und deswegen. Ah, ich habe mir den. Bloodshot 2 eine... geben. Oh nein! Nein! <lacht> nein, der war nicht gut. Der war nicht gut. Mach lieber Upgrade 2. Ich fand Upgrade, ja, ja, Upgrade ist der bessere Bloodshot. Ja. Ähm, ah. ich, 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 denke halt aber auch, wann es halt, das wird halt so. Ah, Direct to DVD, wie man es früher nannte, ne, direkt in Home Release. Aber das ist momentan halt auch egal, weil große Kinofilme halt auch quasi Direct-to-DVD sind, aber ja. irgendwann, man weiß nicht wann, aber Bloodshot 2 mit Vin Diesel oh, nee. soll kommen, weil Erfolg äh, auf Streaming Ja. Ja, schön. Ich muss okay. mir den nicht antun. Was ist äh, was ist schlimmer als äh, furchtbare Fortsetzung? Remakes! Und da habe ich auch was für dich, äh, und zwar ein Remake eines äh, Spin-offs, würde es geben. Okay, Moment, und gib mir mehr Tipps, okay. ich will raten. Ich will okay. raten. Okay, okay, pass auf. Ähm, der Film, von dem das äh, äh, Spin-Off kam, ist ebenfalls ein Remake und hat ebenfalls schon ein Remake erfahren. Und Fortsetzungen. <lacht> und Boah. der Spin-Off hat ebenfalls ganz viele Fortsetzungen erfahren. Und äh, der Film ist äh, quasi die erste Rolle der Person, die dann in dem Spin-off Nee, boah, nee, das ist mir zu kompliziert, sag's <lacht> Okay, es ist, es ist tatsächlich äh, Ich sag dir ja einfach nur, es ist The, uh, The Rock spielte die Hauptrolle im Spin-off, das jetzt geremaked wird. Also, The Rock spielt im Spin-off die Hauptrolle Boah, in was für Dingen hat er mitgespielt, gespielt, die so viel Keine Ahnung. Boah, ich bin, äh, ich bin viel zu verwirrt. Seine Rolle ist äh, im, im Originalfilm ist sehr bekannt für ultra miese CGI. Das Paradebeispiel für. Scorpion Scheißes. King? Richtig. Grille? Richtig. Oh, richtig. Es gab ich, ich muss X sagen, ich, ich mag Scorpion King. <lacht> ich auch. Ich fand es ganz witzig zum gucken. Auf jeden Fall. Um, ja. The Rock dreht Scorpion King, aber uh, er produziert es. Nur hast und, du und er wird, er er wird nicht. Ich hab Scorpion King gesagt. Ich habe ich hab Gorpi King verstanden. Gor vielleicht. Ja, vielleicht hat der ah, äh, ein bisschen was abgeknapselt. Okay. Abge also, er, er ist nicht der Scorpion King. Er, er produziert den Film. Okay. Aber vielleicht sieht man ihn in dem Film. Er ist halt äh, anscheinend sehr krass ausgebucht bis 2022. Ähm, ja, aber, aber er ist mal Also, das ist jetzt ein Scorpion King Remake. F Remake, okay, okay. Genau, genau. Okay. Ja, es geht natürlich vorher Bin um die Mumie. Falls es noch also die ja, Mumie, Original, Universal Horror Film, dann das Remake äh, mit, mit zwei oder drei, vier, wie ich Fortsetzung? Ich glaube, dass, dass, äh, Scorpion King hat äh, insgesamt drei Filme. Und ich muss sagen, ähm, aber die sind alle nicht gut, da, ja, aber das sind so Guilty Pleasure Filme von mir. Und ich habe auch früher irgendwann mal in meiner Jugend äh, so einen Scorpion King-Roman in die Hand bekommen. Oh Gott. Ähm, ja, ich, ich, ich mag so Geschichten aus der frühen Menschheitsgeschichte, deshalb ähm, bin ich da sehr anfällig an für. Ja, es ist so, es ist so dieses, dieses Pulp-Gefühl für historischen Stoff. Ja. Also, ja, es hat ja auch, also die Mumie hat ja auch diesen 20er-Jahre-Vibe mit. Ja, drin, und ich glaube, der, der erste Scorpion King spielt auch in Assyrien und in welchem hm. Film hast du schon mal Assyrien gesehen? Das ist finde ich das ja geil. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Äh, aber ich habe das vergessen. Wie kam denn raus, dass er am Ende der Scorpion King ist? Äh, der kam doch in Die Mumie jetzt. Ja ja. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich, ja. er ist, er ist, ich muss das gucke ja, ich er, mir noch mal an. Also wie wurde aus dem Dude aus Scorpion King quasi der Typ, der in dem Grab? Verflucht als Skorpion rumläuft. Ja. Ich weiß es ja, nicht also mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Aber auf jeden Fall, ja. Also irgendwann, irgendwann kommt die neue von Scorpion King. <lacht> ähm, es gibt einen Drehstopp, einen erneuten Drehstopp aufgrund von äh, Covid-19. Und zwar bei der Netflix-Serie Witcher. Zweite Staffel wird gerade gedreht. Es gab äh, im März bereits einen äh, Stopp. Aufgrund von Covid-19. Und jetzt äh, haben sich leider wieder vier Teammitglieder infiziert. Okay. Ähm, und deswegen ist jetzt erstmal Stopp. Ich glaube, das ist jetzt so, das ist schon ein paar Tage her. Das heißt, so für 14 Tage erstmal Stopp. Und mal schauen, wann es wieder anrollt. Ähm, und der Release ist halt immer noch offen, wann das mhm. kommen wird. Also dieses Jahr natürlich auf keinen Fall. Nächstes Jahr. Mal sehen, vielleicht 22, also da Spekulation, man weiß es nicht ganz genau. Ja. Okay. Aber was anderes ist fertig geworden, und zwar Jurassic World 3. <lacht> ist krass, <lacht> letzter Drehtag. <lacht> letzter Drehtag. <lacht> ähm, Marius ist schon ganz resigniert. Ja. Aber komm, vielleicht, vielleicht wird er gut. Ja, ja. Genau, das haben wir am letzten noch. <lacht> tatsächlich hoffe ich es immer so. Von mir. Ja, vielleicht kriegt man noch und dann hat man dann vielleicht am Ende noch einen guten Dinosaurier-Film. Aber äh, der Crapshit kommt halt auch erst am 9. Juni 2022 in die Kinos. Also der, haben jetzt noch ganz viel Zeit, ihr CGI drüber zu ballern und alles äh, hässlich zu machen. Läuft. Ja. Ich bin gespannt. <lacht> also, äh, aber ich, ich weiß nicht, was ich erwarten soll. Oh ähm. Gott. <lacht> Bitte keine Kinder. <lacht> <lacht> doch, Marius, es kommen immer Kinder vor. Nee, ich glaube, der, der Hoffnungszug ist lange abgefahren und entgleist irgendwo. <lacht> Aha, das wird der Family-Friendly weiter so. Machen. Okay, wir haben aber noch eine ganz gute News und zwar: ähm, Du bist doch auch ein bestimmt ein Fan von Jordan Peele. Äh, ich bin ein riesiger Fan von Jordan Peele. Also, gerade was er äh, mit Kian Peele gemacht hat, aber halt auch seine Filme mhm. Get Out und Ass äh, fand ich großartig. Ja. Dann, äh, Und er hat, er hat, glaube ja. ich auch, er hat dieses äh, Twilight, äh, wie, wie heißt die Serie? Twilight Zone Remake Twilight hat er gemacht. Zone. Die soll nicht so gut gewesen sein. Und ich glaube, er war auch bei Lovecraft Country ähm, mit involviert. Mhm. Die habe ich leider noch nicht gesehen. Mhm. Die soll, glaube ich, ich aber nicht. auch gar nicht so scheiße sein. Oh. Auf jeden Fall. Sein nächster Film hat ein Startdatum bekommen. Und das ist oh. der 22. Juli 2022. Es wird ein Horrorfilm. Ja. Und Geil. interessant, äh, im gleichen Monat, ich weiß jetzt nicht, ob auf dem Tag genau, äh, aber was da so als Konkurrenz läuft, ist unter anderem Indiana Jones 5 und Captain Marvel 2. Ja, mal gucken, ob das da noch so kommt. Also, ich glaube, in den nächsten Monaten wird es immer noch mehr Verschiebungen geben. Und, ja, ja, ich bin gespannt, genau. ist ein Titel bekannt für den Film? Nee, nee noch gar okay. nichts. Noch alles, alles irgendwie... Vielleicht, so vielleicht hat er den Titel einfach, weißt du, also der Titel ist nichts. Also Das könnte ich sein, einfach der titellose Film. Ja. Ja. Ja, das klingt äh, interessant. Ja, also ich glaube halt auch, dass der, dass der halt, also sein, sein letzter Film, also Ass, äh, hat halt global so 255 Millionen Dollar eingespielt. Das ist jetzt auch nicht wenig, ne? Nee, bei, bei Horrorfilmen ist es ja oft so, dass die relativ ja. wenig kosten und sehr viel einspielen können und dann werden immer Franchises draus. Aber... Ja. ähm also, Er macht kein Franchises draus. Jordan Peele macht, glaube ich, kein Franchises also Ich meine, der... der Ass hat 5 Millionen gekostet, also hat ein Budget von 5 Millionen gehabt US-Dollar. Und ich glaube, Get Out hat auch we richtig wenig gekostet und abartig viel eingespielt. Ja. ja und da kann man jetzt ja vorstellen, okay, da traut man ja auch mehr zu, dann kriegt er vielleicht noch ein bisschen mehr Budget, obwohl das auch immer so gefährlich ist, ne, wenn ja, man nicht ja, mehr so Indie ist und sowas. Er muss hungrig ähm, bleiben. Ja, genau, 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 genau. Und auf jeden Fall. Ja. Und äh, als letzte News äh, habe ich reingenommen, weil es, äh, ähm, ich glaube, so ein so, Diskussion Hoffnung gibt und zwar äh, Tenet hat äh, jetzt quasi den Home Release Veröffentlichungsdatum mhm. okay. bekommen und zwar am 15. Dezember äh, kannst du Tenet auf Blu-ray holen und mhm. äh, wahrscheinlich auch auf den Streaming Plattformen. Ähm, das Ding, weshalb ich es reingenommen ist ja die Frage ist, es war ja immer so die Sache kommt Tenet vielleicht noch mal ins Kino ähm, ja, so, ne, jetzt, jetzt haben wir halt wieder Kino, sind Kinos sind wieder bei uns auch geschlossen, in den USA sieht es halt auch nicht gut aus und ob Tenet die große Hoffnung 2020, äh, ob das quasi noch mehr mehr Kinolaufzeit bekommt und ich würde mal behaupten, mit dem offiziellen Release auf Blu-ray und ja, auf den Stream-Plattformen ist es, damit erstmal gelaufen. Ja, hätte ich jetzt auch es sei denn, hat man, es, es sei denn halt immer so special. So, ich so, noch nochmal tenant, wie man halt ja, öfter gerade mal was recycelt, recyceln muss. Aber ich glaube, für so einen breiten Release ist das damit gelaufen. Wir sind leider ja gerade wieder in der Phase, wo es äh, keine Kinofilme gibt, denn Kinos sind leider geschlossen. Aber auf den Streaming-Plattformen tut sich ein bisschen was. Wenn auch nicht so viel, muss ich sagen. Wir haben zum Beispiel auf Netflix, äh, startet am 14. Das heißt, äh, morgen, also Samstag, kommt Unbreakable. Könnt ihr euch angucken. Was hältst du von dem Film? Der Film von M. Night Shyamalan so ist mein Lieblingsfilm. Achso, ich dachte, ihn. generell dein Lieblingsfilm. Nee, <lacht> nee, von ihm. Ja. Ist ein toller ja, Film. Das stimmt. Und hat natürlich auch äh, quasi, doch, kann man schon sagen, offizielle Fortsetzungen erhalten. Ne? Das sind ja. Ja, also wer hätte es gedacht, dass das mal passiert? Ja. <lacht> ja. ja. Zu, fast, fast 20 Jahre danach. Ja. Also wer den noch nicht gesehen hat, kann das gerne auf Amazon tun. Ähm, auf Netflix startet am 16.11. Äh, He's Out There. Und äh, es geht um natürlich ein Haus am See und eine Mutter und ihre zwei jungen Töchter, die dort äh, übers... Überleben kämpfen, weil ein äh, bizarrer und natürlich, natürlich Psychopath drum. um sich geht. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Ähm, ich glaube, hat auch bei einem DB so fünf, komm, warst du da richtig, äh, ja, 5, noch was nicht gerade richtig. Ja, 5,3 auf einem okay. der Film ist von 2018 schon. Äh, ja, gibt's da. Äh, auf Amazon gibt es äh, ab Sonntag, dem 15.11., gibt es Happy Death Day to You. Ich glaube, <lacht> dass es eine Fortsetzung ist tatsächlich. Mörderische steht Erster für D Tree Gutman, die äh, vorher einen Killer entlarvt hat, ähm, der sie an ihrem Geburtstag immer wieder sterben ließ, doch plötzlich befindet sie sich erneut im Todesloop. Und jetzt hat der Mörder es okay. nicht nur auf sie, sondern auch auf ihre Freunde abgesehen. Also quasi eine Erweiterung. Ich habe den also, ersten Teil nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber der hier kam äh, in den generellen Bewertungen gar nicht so scheiße weg. Also quasi untäglich grüßt das Murmeltier mit, mit, als Hauptstadt. Genau, genau. Also kann ja was sein. Jetzt halt Teil zwei, jetzt erweitern mhm. wir das Ganze. So das heißt ja so ein bisschen äh, Nightmare on Aim Feelings, wenn ich das hier so lese. Naja. Ähm, Serienstarts gibt es natürlich auch was. Und zwar heute, an diesem Freitag, startet auf Netflix die Schergen des Midas. Hört sich <lacht> historisch an. Die Schergen des Midas. War nicht Midas ein. König Minas. König, ja. Äh, oder kretischer sogar, auf Kreta oder so? Gab's da nicht? Minas oder? ist doch der mit den Touchy Hands, das alles zu Gold wird. Ah. Mhm. Auf jeden ich Fall, guess. die Schergen des Minas ist eine spanische Netflix-Serie. Äh, und ähm, das lehnt sich an äh, den Roman von Jack London an, mit dem gleichen Namen. Es geht um einen wohlhabenden Verleger, der erpresst wird und äh, dann über Leben und Tod entscheiden muss. Ähm, sah ganz interessant aus. Spielt im heutigen Madrid. Hm. also spanisch Netflix. -Position. Okay. Midas, Sch ja. Midas war übrigens der Name mehrerer Königin von Mere. Phrygien. Okay. Also heutige Türkei. Ah. Schade, dass Alpa da nicht da ist. Vielleicht äh, hm. König Alpa. Vielleicht hätte das gewusst. Ich hätte das gewusst. Auf jeden Fall, auf Netflix äh, geht es mit The Crown weiter, und zwar am Sonntag, das ist der 15.11., mhm. äh, Staffel 4. Äh, auch nicht so meine. Se also ich habe da noch nicht reingeguckt. Ähm. Ich habe die mal mhm. angefangen, aber ich habe hab mich entschlossen, die einfach zu schauen, wenn das <lacht> okay. durch ist. Die ist schon, aber die ist schon, die ist krank gut produziert. Ja. Also, die sieht schon ultra high ja. end aus. Die sieht aus wie ein Hollywood Triple A. -Film. Was ich davon, in was ich davon gesehen habe, sah, schon, sah schon, sehr, schon sehr sehr gut aus. Also, aber inhaltlich weiß ich ja halt nicht, ob das, ob das was für mich wäre. Auf jeden Fall, Staffel 4, ja, gibt schon viel was zu gucken. Im äh, ZDF startet, ähm, ich wusste nämlich nicht, dass es eine Serie zu gibt, beziehungsweise ich habe es verdrängt wahrscheinlich, und zwar zu Die purpurnen Flüsse. Oh, da habe ich schon mal was ja, von gehört. Da kommt jetzt also, die Staffel 2 von der Serie. Da kommt jetzt die zweite Staffel. Okay. Im ZDF. Hm. Nächste Woche. Okay. 16. geht es da los. Mehrere Kriminalfälle. Also, das Original ist ja, gibt es ja zwei Filme mit Jean Renaud. Mhm. Ähm, die ja auch, also zumindest vom ersten, ich weiß gar nicht, wie kommt der zweite so an. Äh, der erste ist aber tatsächlich, ist ja, ist ja wohl wohlwollend der ist aufgenommen. Gut, der, und ich fand den Zweigen, glaube ich, auch nicht so mhm. schlecht, weil der viel, ähm, ich glaube, der spielt teilweise auch in Verdun. Oh, also nicht Verdun. zur Zeiten des Ersten Weltkriegs, aber er behandelt es mhm. auch. Okay. Ich glaube, das war ganz interessant. Aber ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Ich fand den, glaube ich, auch ganz cool. <lacht> okay. Und das äh, waren auch schon die Starts das, das, diese Woche. Das, das war's. Okay. Wir kommen zur äh, wohlbeliebten Kategorie Zuschauerfrage. Ihr könnt uns unter diesem Video, wenn ihr auf YouTube zuschaut oder auf Twitter mit dem Hashtag CinemaTalksback eine Frage stellen und wir versuchen die dann in diesem Podcast zu beantworten. Und diese Woche haben wir eine sehr interessante Frage, denn ähm, es geht quasi um äh, euren Abgeordneten bei Funk. Und zwar also, äh, und unseren. Unser Abgeordneter, der okay. auch euer Abgeordneter ist. Weil er <lacht> sorgt dafür, dass ihr den Content seht, ja. den wir produzieren, in der Form, wie es äh, Angela Merkel für richtig hält. Genau, er sitzt dann auch <lacht> im Bundestag, im Bundestag genau. und setzt sich dann durch so, mehr Rechte für CSB. Geil. Auf jeden Fall fragt, Tuesday, hat auf Twitter gefragt, Cinema Talks Back. Hi hey, ihr drei, mich würde mal interessieren, ob ihr Kontakt zu dem, der Funkmitarbeiter oder Funkarbeiterin habt, äh, der oder die sich eure Podcasts vorab anhören muss. Gerade im Hinblick <lacht> auf Harlem Shake und so weiter, und das wäre doch mal witzig zu wissen, ob die Person das auch so lustig findet. Äh, <lacht> <lacht> tatsächlich ja wir stehen da oft im Kontakt oder halt fast täglich. schon täglich, täglich. Ähm, also Pe Peitschenhiebe genau da. ich sage jetzt einfach mal er findet das auch ziemlich witzig teilweise ähm, genau aber, aber was gerade witzig ist unser Funkabgeordneter ist ja gerade im Urlaub das heißt wir haben eine Vertretung die vielleicht gar nicht weiß um was es hier gerade geht <lacht> ja, genau. und sich gerade bei Abnahme dieses Podcastes äh, fragt what the fuck kann ich das durchwinken oder kriege ich dann Peitschenhiebe? <lacht> Man weiß es genau. nicht genau. Aber vielleicht, vielleicht, raus, vielleicht, vielleicht, werdet, vielleicht, werdet ihr unseren Abgeordneten mal irgendwann noch äh, zu Gesicht bekommen. Genau, das äh, werden wir so machen. Wenn ihr auch eine Frage habt, die wir äh, hier beantworten können, dann wie gesagt, schreibt unbedingt mit dem Hashtag CinemaTalksback, sonst sehen wir die Frage nicht. Ja. Bei Twitter oder unter dieses Video und im nächsten Podcast gibt es dann mehr Fragen von euch da draußen. Genau, das hast du schön gesagt, Marius. Äh, ja, eine Gehaltserhöhung. Von Funk? Nee, nice. von mir, von mir. Ach so, geil. Hey damit. Und Damit kommen wir zur großartigen Kategorie Cinema Flashback. Wir schauen uns an, was wir denn äh, jeder einzelne von uns so in der letzten Woche konsumiert hat. An Filmen, Serien, Spielen, Comics, Büchern und sonstigen Dingen. Äh, dazu führen wir unter anderem auch ein Filmtagebuch auf Letterbox. Äh, da könnt ihr uns folgen, Cinema Strikes Back. Und da schreiben wir auch mal so ein, zwei Sätzchen vielleicht manchmal zu einem Film hin. Und da könnt ihr generell sch 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 schauen, was wir geschaut haben. <lacht> und, und, äh, <lacht> also schaut vorbei, was wir schauen, um zu schauen, okay. was ihr schauen könnt. Okay, äh, ich, ich jetzt soll, war letztes Mal Podcast nicht dabei. Und deswegen weiß ich nicht, wo ihr stehen geblieben seid. Letzte Woche? Letzte Woche? Letzte Woche ja, ja, vorletzte letzte Woche. <lacht> stimmt, letzte Woche hatten wir Kritik, aber vorletzte Woche war ich nicht dabei im Podcast. War, waren wir zu zweit gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Doch, war, äh, ich also, glaube, wir, wir waren stehen geblieben äh, bei David Attenborough. Und das nächste wäre Chud. C-H-U-D. Und ich glaube, oh, ah, Marius Stolz Das habe ich geguckt. Das hab ich oh, der, der kam nämlich in deinem Geburtsjahr raus. 1984. Das Vor Christus. <lacht> <lacht> okay, äh, pass auf. Schad ist ein relativ trashiger Horrorfilm. Ähm, es geht darum, dass in der Kanalisation von New York ähm, durch Müll ähm, quasi okay. Obdachlose mutieren. Okay. <lacht> Und dann äh, halt immer so weiter Leute sterben. Und das Witzige ist halt äh, die Besetzung. Also, der Film ist trashig, das ist typisch 80er Jahre, mhm. günstiger Horror-Flick, ist aber irgendwie geil. Äh, witzig ist aber, äh, wer da jetzt mitspielt. Zum anderen, John Hurt. Oh! Äh, Daniel, ja. Stern. Kenn äh, Daniel Stern. Den kenne ich äh, nicht. Daniel Stern hast du auf jeden Fall gesehen, denn äh, er, er, er spielt äh, einen der feuchten Banditen aus Kevin allein zu Hause und New York. Also, der Kollege von Joe Pesci. Ah, der, der, der Große. Genau, und der, okay. spielt, der spielt hier auch mit. Und John Hurt ist halt der Vater aus Kevin Allein zu Hause und New York. Okay. Und da begegnen sie sich quasi in New York bereits. Oh. Jahre zuvor. <lacht> Jahre zuvor. Und generell, John Goodman spielt auch mit. Was? Ja, also da laufen Krass. generell so ein paar Leute mit, die man vielleicht jetzt nicht namentlich direkt kriegt, aber man hat sie schon mal gesehen. Das ist, dieser Film ist einfach besetzt Nicht äh, schlecht. Ist ganz witzig, kann man sich mal angucken. Es gibt sogar Chat 2, den habe ich aber noch nicht gesehen. Und das hier ist halt so, oh Gott, ist das ist so trashig. Und bis es tatsächlich losgeht, bis es halt Monster zu sehen gibt und wie es zu sehen ist, ist schon cringe, aber es ist einfach, es hat so, es hat so einen Trash-Faktor, ne? Also mhm. bad movies. Kann man gucken mit Freunden, derzeit wahrscheinlich nur online zusammen gucken, aber dann macht's Spaß. Also es ist so ein Film, wo man auch drüber labert, weil es. Das okay, so witzig ist. Also auch das Acting. Aber die Effekte, der ist ziemlich gory. Also da geht's schon äh, zur Sache. Wo hast du den gesehen? Amazon. Okay. Der ist im, Pr im Prime Paket. Okay, der nächste Film auf der Liste ist Borat. Ist Subsequent nämlich auch bei Lufen. Prime. Äh, ja. Der kam jetzt frisch raus. Ich habe den gesehen. <lacht> Alpe hat den gesehen. Der hat auch schon eine Kritik dazu gemacht. Yes. Ich glaube, wir haben darüber schon teilweise Schlimm. ein bisschen gesprochen. Ich bin mir das, aber nicht ganz ja. sicher. Ob wir das im Podcast gemacht haben, deshalb nochmal ganz kurz dazu. Äh, genau, nach ähm, vielen Jahren hat Borat, äh, hat Borat, hat Sascha Baron Cohen eine Fortsetzung zu Borat gemacht. Äh, in dem Film geht es darum, dass er mit einer Mission in die Vereinigten Staaten äh, zurückgeschickt wird, nachdem er lange Jahre im Gulag war. Und zwar soll er ähm, um Kasachstan Ruhm und Ehre zu bringen, soll er Mike Pence, einen dressierten Affen, bringen. <lacht> <lacht> ja. ja, und also, ja. Das, das funktioniert dann teilweise natürlich wieder nicht. Äh, es passieren ganz viele Dinge. Und es gibt, äh, Bora-typisch, sehr viele äh, Auseinandersetzungen Szenen. mit wirklichen Personen. Man weiß, ja. nicht so, man weiß nicht so viel, was ist da eigentlich geskriptet, was ist ähm, in dem Film quasi so als dokumentarisch bei den Protagonisten irgendwie so ja. ähm, angepriesen worden. Ähm, aber trotzdem, ich, ich fand es ein ganz netter Film, aber für mhm. mich ist er halt immer noch schwächer als der erste oh, Teil, weil ja. der erste Teil war halt damals so, der kam ja, ja aus dem Nichts, der kam ja, ja aus dem Vakuum und hat einfach. Mein Herz im, im Sturm erobert. Und im zweiten Teil war mir der Anteil an ähm, wirklich geskripteten, mhm. eher szenischen, also, also nicht szenischen, aber schon äh, geskripteten ähm, Sequenzen, war mir ein bisschen zu groß. Ähm, ja. Aber es war trotzdem ein ganz netter Film. Fatih Ake, auch einen Film drüber gemacht, äh, aus dem Nichts. Äh, da geht es um Jan Krüger. Er spielt eine Frau, die halt Borat zum ersten Mal sieht und für sie kommt das auch alles. Oh, Boah, ich hab gedacht, <lacht> Wo willst du jetzt mit aus dem Nichts hin? Weil du es gesagt hast eben, dass Borat oh aus dem Nichts kam. Ähm, äh, Sully? Ja, wir haben, auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall äh, im vorvorletzten Podcast sehr ausführlich auch über Borat geredet und wir haben natürlich eine Kritik dazu gemacht. Mhm. Ich gerne anlegen. Genau, Sally steht hier für das. Warst du das? Nee, hast du dann den war gesehen? Alper. Nee, da war es Alpa. Ja, ich habe dann aber mit auch Tom schon Hanks. gesehen. Der ist großartig. Geht um äh, den ähm, Piloten Hat's Sully. Der, der, der eine Maschine, eine Passagiermaschine, quasi auf dem Rücken auf dem Hudson River gelandet ja, hat. Genau. Also real. Real. Genau. Real. real ein Biopic, quasi. Bio, Bio. Okay. Hast, Valerian hast du and the City of a Thousand, of a thousand Planets. Äh, war ich nicht. War ich auch nicht. War auch Alper. War Alper. Okay. Äh, Kadaver ist der nächste Film. War ich auch nicht. War Alper. <lacht> the Mule. Äh, den habe ich gesehen. Den ja, hast genau. du gesehen. Den gibt's mit gibt Clint, Clint Eastwood. Von genau. und mit Clint Eastwood. Ist von er von, mit. Clint, von Ja. Ja, ja. Also der von von. mit seinen Ende 80, 80 Jahren Ach, macht immer noch, noch jung. alle zwei Jahre, haut der einen Film raus. Äh, genau, und seit kurzem gibt es The Mule nämlich auf Netflix, dann habe ich mir nämlich auch mal angeschaut, mhm. weil Alper mir den schon sehr empfohlen hat. Äh, es geht um einen mhm. älteren Herrn, der ähm, sich so ein bisschen von seiner Familie entfremdet hat, ähm, weil er sich um, seine, um sein Pflanzengeschäft gekümmert hat. Mhm. Äh, irgendwann geht das dann auch den Bach runter und er muss gucken, wie er. Sich noch weiter finanzieren kann und dann kommt er durch einen Zufall an einen Job und zwar soll er für ein mexikanisches Drogenkartell äh, Drogenschmuggeln und da er ja ein alter ähm, Mann ist, denken die halt, ja, okay, also okay. der wird halt nicht so gut erwischt. Der hat ein ähm, schönes Auto in der Garage. Ist wirklich. Es, es hat mich überrascht. Ich habe eigentlich schon sehr viel über den Film gehört. Es hat mich dann doch mhm. überrascht, wie gut ich ihn fand. Ja. Äh, aber es, es liegt halt auf, natürlich, es liegt zu so, so 100 an Clint Eastwood, weil dieser mhm. Mann hat einfach Der ist die geboren Oma. worden, um auf, der, auf die Leinwand gebannt zu werden. Ähm, der spielt einen sehr charismatischen alten Mann. Ähm, mhm. Der teilweise noch so ein bisschen ich sag, Ist er nicht zurückgeblieben? Also so, so, so ähm, Nicht zurückgeblieben, das ist ein falsches Wort. Der so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Und halt mit dieser neuen Welt nicht so ganz klar kommt auch versucht, sich dann zurechtzufinden und auch versucht, irgendwie die Beziehung zu seiner Familie wieder zu kitten. Ähm, und ich fand ihn auch überraschend witzig. Also ja, mhm. also äh, zwischendurch. ist nicht so äh, übertrieben witzig, mhm. wie jetzt, keine Ahnung, wie bei Star Wars 8 oder sowas. <lacht> ähm, okay. okay. Aber der auf hat jeden schon, ähm, mhm. auf jeden Fall eine sehr große Empfehlung. Der hat mir sehr gut gefallen. Der nächste Film auf der Liste ist 32 Malasana Street. Den habe ich nicht gesehen. Dann war das Alper, und der hat auch noch keine äh, ähm, Bewertung bekommen, also, mhm. keine, dass das eine, 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 ein Pressescreener war. Genau. Der nächste Film auf der Liste ist The Creeping Flesh. Flash. Flash. Den hast du gesehen, Flash. ne? Den habe ich gesehen. Genau. Ist, äh, äh, ein Horrorfilm mit Peter Cushing und Christopher Lee. Natürlich, du guckst nur einen Horrorfilm mit Peter Cushing. Peter Cushing ist großartig. <lacht> äh, kein, kein Film aus dem Hammer Studios. Ähm, es, es geht um einen Wissenschaftler, der äh, von nach Jahren, ähm, also es geht, spielt in der viktorianischen Zeit, äh, nach Jahren von einer Forschungsreise oh. zurückkommt und ein äh, Skelett mitbringt, das ähm, quasi so äh, Neuen, äh, pf, ja, was soll man sagen? Link aufmacht, so in der Menschheitsgeschichte, so super entwickelte, äh, super entwickeltes äh, Wesen aber schon x-Jahre alt. Und auf jeden Fall, ähm, der Film verliert sich so ein bisschen darin, dass äh, es auch noch um seine Tochter geht, die äh, verrückt wird, weil die Mutter auch verrückt geworden ist. Und mhm. ähm, dieses Wesen, also es ist uns glätt, aber sobald es mit Feuchtigkeit im Grunde kommt, äh, entwickelt es sich quasi zurück. Also das es heilt sich quasi mit Aha, Wasser. Und, und, okay. und ähm, Christopher ist der Bruder von Peter Cushing in diesem Film, äh, der ein Nervenarzt ist und ähm, ja ein bisschen gegen seinen Halbbruder äh, ist. Uh, der Film ist ein bisschen wirr, was die Story geht, aber es ist ganz witzig zu gucken. Und uh, Peter Cushing und Christopher Lee sind halt so, die tragen diesen Film halt durch ihre Screenpräsenz. Okay. Also großartig. Also, also, ja, kann man mal so zwischendurch gucken. Ich glaube, ich habe den auch an, an Halloween gesehen. Ja, es war halt so, ich gucke nachts noch so einen guten alten Horrorfilm. Ja. Also, bei mir ist Halloween komplett irgendwie dieses Jahr komplett an mir vorbeigezogen. Ja, also. Pff, ich brauche jetzt tatsächlich auch nicht Halloween, um einen Horrorfilm zu gucken. Das ist natürlich nicht so, aber äh, okay, komm. Ja, und du brauchst eh gar nichts, um einen Peter Cushing-Film zu gucken. Das sowieso. Das passiert ich wollt jetzt, äh, automatisch. Ich wollte wollt mir jetzt eh noch mal seine ganze Frankenstein-Reihe vornehmen. <lacht> ja, der hat okay. super viele Hammerstücke-Filme gedreht. Ähm, der nächste Film auf der Reihe, und da glaube ich, sind wir dann äh, beim Beginn unserer Kritikwoche Back to the 90s, nämlich Pipe Fiction. Genau, nochmal für alle, die nicht wissen, was Back to the 90s ist oder war, das, äh, das haben wir letzte Woche gemacht. Äh, wir haben jeden Tag einen Film reviewed aus den 90er Jahren, äh, das, das, den ihr aussuchen durftet quasi. Und einer musste für den Film sein und einer gegen den Film. Ähm, genau, und die Filme, ich glaube, über die, die wir jetzt auf der Liste haben, also Pulp Fiction, Star Wars Episode 1, äh, die Verurteilten, Verurteilten. Ähm, Pri Saving, Saving Private Ryan und, und Terminator gotcha. 2 müssen wir jetzt nicht mehr reden. Ich genau. finde alle großartig. Ähm, was? Episode 1 auch? Oh, scheiße, sorry. <lacht> ja, da war ein Film, der, der da, da wollten die Leute uns ein bisschen foltern. Ey, da war ich leider nicht dabei, aber da, ja. da wäre ich gern für pro gewesen, weil ich dem Film schon sehr viel abgewinnen kann. Kannst du meine Pro-Argumente, denn ich war ja pro, was? kannst du die unterstreichen? Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast. <lacht> Politik, Politik, Politik war man ja. Ich hätte aber noch ergänzt, ähm, was dem Film halt, also der wird ja immer sehr niedergemacht von vielen Leuten, mhm. aber was äh, ihm halt nie gut geschrieben wird, äh, ist, dass er, ähm, gerade was Effekte angeht, die ganze Filmwelt einfach einen riesigen Schritt nach vorne gebracht hat. Ja. Also ohne ist, Episode 1 hätte es äh, ganz viele andere. Werke so in der Form, glaube ich, auch nicht gegeben. Wir könnten es ja so vergleichen. Also, wenn das ein Pionierwerk der, der CGI-Technik ist, dann ist das heute natürlich nicht mehr effizient und nicht mehr geil. Aber du würdest ja auch nicht mehr mit dem ersten Flugzeug der Welt umherfliegen. Weil, aber auch Pionier das jetzt, weil, weil da ist ja mein nicht Leben da? in Gefahr bei, bei, <lacht> ja, <wenn du> das <lacht> bei Star auch. Wars 1 da ist ja nicht mein Leben in da Gefahr. Da ist dein Verstand in Gefahr. <lacht> auf jeden Fall. Okay. dann äh, Das waren dann alle Filme von Back to the 90s, auf jeden Fall. Du hast, hast du dieses Queen-Dings gesehen, Queen: ja, Days of Our Lives? Genau, die offizielle Queen-Doku, die ich jedem empfehle, der äh, Bohemian Rhapsody den Film gesehen hat und sich fragt, ob das alles echt ist, haben wir auch mal ein Video drüber <lacht> gemacht. Äh, ist nämlich viel, äh, äh, sehr viel verändert worden im, im Biopic und deswegen sollte man sich die mhm. Doku angucken, die leider auch ein äh, paar Aspekte auslässt, äh, aber trotzdem ein gutes, gutes Rundumbild. Äh, abgibt und kann man sich mhm. da durchaus mal gucken, wenn man sich dafür interessiert, für die Musik, für die Band an sich. Genau. Dann geht's weiter. Äh, American ich weiß, Gangster. American hab ich Gangster. Mir angeguckt. Ja. Ridley Scott, äh, habe ich damals im Kino gesehen, gucke ich immer wieder gerne, funktioniert heute immer noch gut. Es geht äh, um die wahre Geschichte äh, von einem Gangsterboss in New York und äh, einem Cop, die natürlich erst gegeneinander sind aber tatsächlich später auf Seiten der Justiz mehr oder weniger zusammenarbeiten ähm, ist großartig ist mit Denzel Washington äh, und 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 Dings äh, oh wie heißt er? schnell wer ist der Gladiator Russell Crowe natürlich <lacht> der Gladiator Russell, äh, Russell Crowe und äh, genau Denzel Washington großartig mit, mit cooler Musik auch ähm, macht auf jeden Fall macht 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 Spaß, macht Spaß. okay Du hast wahrscheinlich auch ähm, Jason und die Argonauten. Ja, Augen natürlich habe ich auch mehr Jason und die Argonauten, der jetzt auf Netflix ist, angeguckt. Ein Klassiker. Ähm, vor allem wegen den Effekten von Ray Harryhausen. Äh, hm. Stop-Motion-Tricks, äh, da geht es drum. Ne? Also, wenn ich weiß, was Stop-Motion ist, man hat eine, eine kleine Figur, die ist beweglich und für jedes Frame im Bild muss man die Figur ein bisschen bewegen. Also, eine unendliche äh, Aufgabe. Und dieser Film ist quasi so, dass das auf dem Zenit der Stop-Motion-Technik gibt ähm, es den weltberühmten Kampf gegen die Skelette und allein dieser mhm. Kampf hat, glaube ich, mehrere Monate gedauert, diese Figuren zu wegen Das, ist das haben wir auch schon öfters mal ja. gezeigt genau. äh, in verschiedenen Specials genau. und dann halt auch Oder generell. Also dieser Film ist halt von 1963. Du guckst dir das an und klar, du siehst in einigen Einstellungen, ja, ist ne, aber ja. wenn du siehst, dass heutzutage Effekte, dass du es da auch siehst, dass es Effekte sind, dann ist das eine, eine Glanzleistung der Effekttechnik. Mhm. Es ist, es geht natürlich um die die also griechische Mythologie, eine, eine sehr vage Auslegung der griechischen Mythologie, macht aber Spaß. Auf jeden Fall. Ich finde auch diese Szene geil, wie Poseidon aus dem Wasser kommt. Ist das nicht Poseidon? Ja, ich, also, es wird nicht explizit erwähnt, dass es Poseidon ist, aber ja, das ist geil gemacht. Wenn mhm. die unter ihm durchfahren, quasi auch. Ja. ja. Ist geil, geil. Und äh, der Kampf gegen die Harpien, alles, alles großartig. <lacht> Kleiner Effekt, also macht ja. richtig Spaß. Und ich äh, ähm Herkules spielt ja auch eine Rolle bei den Argonauten kurzzeitig. Die man ja, ich glaube, somit der berühmteste, einer der berühmtesten Dudes, wenn man jetzt mal die Götter abzieht, <lacht> aus der griechischen Mythologie. Oh, er er ist hier, aber er ne? ist auch ein Halbgott. Er also ist so. ein Halbgott. Aber er spielt auch eine Rolle in den Argonauten. Und er ist einfach so. <lacht> so <lacht> er spielt eine Rolle in den Argonauten. Ja. <lacht> äh, also, er ist halt so. Er ist einfach sympathisch besetzt auch einfach. Also, ist geil. Okay. geil. Genau, okay. und der nächste Film auf der Liste ist Dawn of the Planet of the Apes. Oder auch äh, Planet der Affen Prevolution. Den habe ich nicht right. gesehen. Das war Alper dann. dann oh, dann bin ich. Warf oh! Of Planet of the Apes, auch Alper. Oh, oh, da dann kommt so noch, so noch Survival of the Planet Survival. of the Apes und dann bin ich mal echt gespannt, was Alper sagt. Also, so ich, nach dem Rating hier, hier zu urteilen, ja. mag er die Filme. Ich finde die auch großartig.
1: Ja, ich finde das ist eine.
0: Ey, das ist eine tolle Trilogie. Von vorne ja. bis hinten. Ja. Beim ersten ist so, ah, oh, war zu ist oh, oh, halt so ein typischer Auftaktfilm, Ne, wo ich ja. jetzt unbedingt mehr sehen. Jetzt geht's doch gerade erst richtig los. Ey, ich finde ich find den Anfang von Survival of the Planet of the Apes für mich so krank gut gemacht. Ja, und auch wie das aussieht. Das ist ja in ja. Andy Circus. Quasi Alter, diese, diese, diese Affen, wie die animiert sind. Man ja. sieht immer noch, dass es animiert ist. So weit sind wir noch nicht. Aber es ist trotzdem, es ist. Es aber kommt schon sehr, sehr nah langsam an die Realität dran. Aber der Schritt halt von Dawn zu Survival ist halt auch krass schon in der CGI-Technik. Ja, ja, also, das, das sieht stimmt. man halt nochmal die Schritte. Also, ne, wir mhm. sind halt das krass. wir sind vorher von Yasa und die Argonauten und von äh, Star Wars Episode 1 bis zu dem Punkt gekommen. Und wo werden wir, wo werden wir später sein?
1: Ja. Wenn wir nicht ähm, zu
0: unterscheiden können, wenn wir in der Matrix leben. Ich habe noch eine Sache ge geschaut. Ähm, ja. Muss ich zu meiner Schande gestehen? Aber ne, das erzähle ich nächstes Mal, wenn Alpe dabei ist. Ich will noch seine Reaktion oh darauf haben. Toll, Aber auch. ich habe jetzt, naja, äh, da müsst ihr beim nächsten Podcast einschalten. Ich habe noch äh, angefangen, die zweite Staffel von Die Einkreisung zu schauen. Mhm. Ähm, ist ganz, Gut. ganz nett bisher. ja. Okay. The also Alienist im Original. The ja. Alienist mit mit Daniel Brühl und Dakota Fanning und Luke Evans mhm. ähm, spielt mhm. in New York zur Zeit der Jahrhundertwende. Mhm. Und es geht immer, es ist eine sehr, ah, es ist schon eine, da würde ich nicht gern leben. Die, diese Welt da ist nicht so toll. Okay. Das Gefühl. Ähm, aber ja, ist ganz nett. Ich fand die erste Staffel mhm. auch, ich fand die erste Staffel gut. Die zweite Staffel ist auch gut bisher. Ähm, bei mir, also ich habe immer gesagt, für mich ist das ein bisschen das, das stylischere äh, Mindhunters. Also es geht nicht mhm. so tief in die Psychologie rein. Mhm. Weil es auch ganz viel um Psychologie von, von äh, Mördern geht. Aber mhm. ich finde, da ist Mindhunters ist halt um Besser. Lichtjahre voraus, was das angeht. Okay. Okay. Aber es ist trotzdem, ich, ich vergleiche es, es ist aber halt auch etwas <lacht> komplett anderes. Aber ich will es trotzdem irgendwie immer miteinander vergleichen. <lacht> okay. Äh, ich habe angefangen mit Brooklyn 99. Oh! Hatte ich noch ja. nicht gesehen. Ich habe auch nur die erste Folge gesehen. Ähm, es, es hat ja richtig viele Vorschusslorbeeren bekommen. Also ne? also alle Leute lieben das. Ich habe das halt auch gesehen, als es gerade so rauskam und mhm. fand es gut. Also es mir sehr, stellenweise ist es großartig äh, mhm. und ist, ich finde, ist es so also, ist so snackable. Also du kannst halt immer so 20 ja, Minuten genau. eine Folge anschauen. Also, die, ja. die, die erste Folge hat mich halt noch nicht so dieses Oh, krass 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 richtig geil. Also wie jetzt zum Beispiel Silicon Valley oder sowas. Aber es ist witzig cool und ja. es hat halt Terry Crews Mann. Wie kann man den Terry Crews nicht gerne haben? Und Andy oder? Sandberg, den mag ich eigentlich auch ja. sehr gern. Ja. Ähm, aber ich, ich, wie du gesagt hast, so das das snackable, ich guck's halt so weiter. Es mhm. ist halt auch inzwischen, glaube ich, sieben Staffeln oder sowas. Yeah. Ja, ich, ich bin auch, ich glaube, ich habe bis zur vierten und dann habe ich auch schon lange nicht mehr weitergeschaut. <lacht> ist bei mir okay. genau das gleiche wie bei New Girl. Ich finde, die sind auch so vom Humor her ähnlich. Ja? Ich habe glaube ich, New Girl. Als es rauskam, irgendwie im Free TV, da habe ich das mal kurz geguckt. Und dann hat es mich irgendwie verloren, aber pff, ja. sich aus Qualitätsgründen, glaube ich, nicht eher so. War nicht 100% meins. Ja, ja äh, was, was gibt's noch? Äh, 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 wir haben äh, zusammen gespielt, und zwar Way Out. Ach stimmt, das ist ja auch quasi Qua wie, ein, yeah, wie genau. ein Film. Also äh, ein Computerspiel haben wir gespielt. Und äh, das ist quasi die Verurteilten in Schnell als äh, ähm, Und in der Gegenwart. Multi Multi Multiplay-Experience. Mhm. Weil der Trick ist, äh, es ist sehr sehr szenisch alles, sehr szenjastisch aufgezogen. Du spielst äh, zwar übers Internet, aber am Splitscreen. Also, ich sehe dann auch, was Jonas genau. Gefängnisinsasse macht. Und man muss dann zusammen agieren. Ich fand es ziemlich cool, wir haben erst so anderthalb ja. Stunden gespielt. Aber das hat Bock gemacht. Ja, das, das, macht, echt, das macht richtig ja. Spaß. Da habe ich auch schon voll Bock, weiterzuspielen. So. Ja. ja, das ist nämlich von Josef Fares, der ähm, die Vorlage geliefert hat ähm, zu dem Film äh, Faking Bullshit, zu dem mhm. wir auch vor einigen Monaten, Wochen äh, eine Wochen. Kritik gemacht haben. Und da haben wir ja. auch A Way Out. Ähm, Alper hat das empfohlen und hat das mhm. erwähnt. Äh, und dann habe ich Marius gefragt, so, ah, lass mal das zocken. Ja, ja. Das wäre eine richtig, richtig geile Empfehlung. Ja. Jederzeit weiterempfehlen. Macht richtig Bock. Ja, ähm, hast, du, hast du sonst noch was? Äh, nee, ich habe, äh, wie gesagt, nächste Woche kommt dann äh, mein Theorie. Guilty Pleasure-Dings. Da würde ich aber Alpha dabei haben. Da bin ich genau. sehr, gespannt. Bin ich sehr <lacht> gespannt. Ja, gut, dann sind wir ja am Ende. Dann ja. äh, verlinken wir euch, wenn ihr auf YouTube schaut, hier noch unsere letzte Folge für eine Handvoll Donuts: Alpa gegen Jonas. Ein allgemeines Filmquiz solltet ihr unbedingt reingucken. Und hier äh, verlinken wir euch von unserer lieben Funkkollegin Karo. Wenn, wenn euch diese elf serien gefallen, solltet ihr diese Alternativen gucken. Also noch ein paar Serienempfehlungen bei Karo. Das war's. Abonnieren nicht vergessen. Äh, gebt uns gute Bewertungen auf allen äh, Plattformen, wo man diesen Podcast äh, anhören kann. Schreibt einen netten Kommentar. Abonniert Cinema Strikes Back für mehr geilen Stuff. Ja. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ja, dann bis dann. Ciao. Bis dann. Okay, ciao. Das war ein Podcast von Funk.